0: Joga pedra na genie, joga pedra na genie, ela é feita pra apanhar, ela é boa de
1: cuspir, ela tá pra qualquer um, maldita genie. Tá no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é social. Eu sou Georgia Santos, e toda semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que há de mais sensível na política e sociedade brasileiras. Agora, o Voz é publicado às segundas-feiras, no início da tarde. No último episódio, falamos sobre como se constroem os novos modelos autoritários. Nesta semana, Lula Livre. Vamos falar da decisão do Supremo Tribunal Federal que, por seis votos a cinco, decidiu contra a prisão De após condenação votos. em segunda instância. E
2: nos limites dos respectivos votos proferidos, foi julgada procedente...
1: A decisão impactou diretamente o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi solto no dia seguinte à votação do STF.
3: Era o alimento da democracia que eu precisava para resistir.
1: Apesar de a decisão apenas ratificar o que sempre esteve na Constituição, não agradou ao ex-juiz Sérgio Moro, antes ao gós de Lula e hoje ministro da Justiça.
2: Que todos os dias vão ser de sucesso.
0: Não pensem que todos os dias vão ser de vitórias. Nessa tarefa de investigar atividade criminal. Nessa tarefa de lutar por justiça. Nessa missão de servir e
2: proteger, os senhores e as senhoras...
1: O presidente da República, Jair Bolsonaro, também não gostou da decisão e admitiu que, sem a ajuda de Moro, o cenário político se poderia ser outro. Uma
0: sua missão, se essa missão dele não fosse bem cumprida... Eu também não estaria aqui.
1: Bolsonaro também criticou a decisão do Supremo Tribunal Federal, embora não no mesmo dia. A
0: maioria do povo brasileiro honesto, trabalhador, vamos dar espaço, O
1: Supremo passou um ano discutindo uma cláusula pétrea da Constituição brasileira. Mas o mais impressionante é que foi uma votação apertada, 6 a 5. Desempatada pelo presidente do Pleno de Astófoli, amplamente contestada por alguns setores da sociedade, que vestidos de verde e amarelo foram às ruas do país no último domingo e muito pacificamente atiraram pedras contra fotografias dos ministros do Supremo, e seguida ainda por inúmeras informações falsas, falsas e torpes. E é disso que a gente vai falar no programa de hoje, do STF enquanto espaço político e da discussão política que essa decisão do Supremo Tribunal Federal gerou, mas eu não vou fazer sozinha, obviamente. Estou muito bem acompanhada de Flávia Cunha. Tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda.
4: Tudo bem, Jorge. E Igor
1: Natush, como vai, Igor?
0: Vamos sempre em frente, Jorge. É isso que nos resta e é isso que nós temos que fazer.
1: E claro que nós estamos gravando hoje no dia 11 de novembro de 2019 o assunto do episódio ao STF e a Lula Livre, mas nós também não podemos nos furtar de comentar que o presidente da Bolívia, Evo Morales, com todos os seus problemas e idiosincrasias, sofreu um golpe de Estado no dia de ontem, dia 10 de novembro de 2019, mas para o final do programa a gente pode falar um pouco nisso, até porque nós mencionamos a Bolívia é, no episódio que tratamos os protestos do Chile e também é, quando falamos no último episódio né, dos modelos autoritários. Eu acho que o caso da Bolívia ele é bastante interessante para a gente estudar. Mas voltemos ao STF, porque afinal de contas... Acho que foi o maior cestô do Brasil do, do último ano, né? Eu não sei se a votação surpreendeu, mas foi apertada, né? 5 a 5, e aí o Dias Toffoli desempatou. E os brasileiros que tinham prometido uma guerra civil apenas fizeram mais um showzinho nos bairros de classe média alta das capitais brasileiras, vestidos de verde e amarelo. Mas foi uma decisão bastante... Não foi polêmica, foi uma decisão que foi muito contestada por alguns setores da sociedade, né, Igor? Com uhum. a justificativa de que soltariam bandidos?
0: Com toda certeza. Até eu, pegando um pouquinho esse gancho do cestou, foi um, foi um, foi, foi talvez o maior cestou de 2019 até em duração, né? Ele começou na quinta-feira ah, e foi terminar só, pra, pelo menos para os apoiadores do Lula, para os admiradores do Lula, só no domingo mesmo, a partir do acontecimento da, do, do golpe de Estado, que ainda estamos testemunhando na Bolívia. Então... É, a galera
1: não conseguiu nem comemorar direito que é. já aconteceu alguma coisa. Mas foi,
0: mas foi uma longa sexta-feira, sem dúvida, para os admiradores de Luiz Inácio Lula da Silva. A gente teve nessa decisão do, do STF a gente teve uma, um um extrato de Brasil muito interessante acontecendo, né? Porque nós tivemos uma, uma decisão que... Quem, quem leu o artigo 5º da Constituição quem dá uma olhadinha na cláusula pétrea que está sendo discutida no caso uh, fica até com certa dificuldade de compreender, no fim das contas, onde está a polêmica, porque em um texto constitucional que geralmente é bastante uh, aberto, inclusive tem que ser, um texto constitucional tem que ser aberto a interpretações e a, e a mudança de visão que a sociedade vai tendo no decorrer dos anos e das décadas, mas o, a, o texto constitucional é claríssimo, é, é o trânsito julgado a sentença penal condenatória. Isso não tem como ser mais claro do que isso. Então, a gente, na verdade, passou mais de um ano com, essa, com essa, essa espada pendendo sobre nossas cabeças, quando, na verdade, nós tínhamos um texto que era cristalino quanto ao que deveria ser feito. E isso nos diz muito quanto ao que está acontecendo no país, o, ao grau de, de deterioração que a gente tem vivenciado no nosso país, porque a gente está num cenário no qual uh, a nossa, as nossas simpatias e antipatias políticas, os nossos ódios e as nossas insatisfações e contestações, elas chegam a tal ponto em que nada é suficientemente claro, nada é suficientemente cristalino para que a gente possa uh, definir Algo acima das nossas paixões. As paixões elas tomaram conta da nossa leitura política, tomaram conta da nossa leitura jurídica, ao ponto que nós precisamos uh, debater, lutar, fincar pé e quase entrar em guerra, ameaçar guerras civis, simplesmente para que se cumpra uma cláusula pétrea
1: que é fundamental há mais de 30 anos no nosso ambiente jurídico. O problema de, de a gente discutir essas decisões do STF, aí quando eu falo a gente, não necessariamente aqui, né, nós nos preparamos para discutirmos uh, uh, essa decisão do STF no episódio de hoje do Bendita Sois Voz, mas eu falo assim, enquanto sociedade, nós temos todo o direito e dever de acompanhar... Uh, as decisões do, Supremo, das decisões do Supremo Tribunal Federal E suas implicações Mas a gente também tem que ter responsabilidade De saber dividir uh, o que é opinião O que é vontade, o que é desejo Daquilo que está sendo feito E o problema maior dessa discussão Com relação às decisões do STF Em redes sociais uh, Na mesa do, do churrasco de domingo É que além da falta De entendimento, entendimento jurídico Da maioria das pessoas Por motivos óbvios, né? afinal de contas pelo menos uma, se não uma faculdade de direito, um entusiasta do, da Constituição, enfim, uma pessoa que seja acostumada a trabalhar com isso, com esse texto, porque é um texto difícil, como toda legislação é distante da, da, da coloquialidade, né? Mas o problema é isso, além dessa falta de entendimento jurídico, é basear essa discussão em opinião, né, em paixão. E, essencialmente, a nossa opinião não importa. Quando a gente está discutindo justiça, uh, Estado de Direito, quando a gente está discutindo texto legislativo, constitucional. A nossa opinião não importa. É claro que, como disse o Igor, tem a interpretação, claro, né, é um texto, a gente interpreta ele de múltiplas maneiras, mas no caso de um texto constitucional, a gente não está falando da prova do, do Enem, que, qual a interpretação que tu tira de Dom Casmurro. Né? tem vidas em jogo, né? a gente está falando de justiça, de cumprimento da lei, e aí nesse caso tem dois caminhos, o primeiro é interpretar a Constituição a partir do texto, no caso da prisão em segunda instância, como disse o Igor, é uma discussão que me surpreende, porque o texto é bastante claro, né? o segundo caminho seria interpretar a Constituição a partir do contexto, mas o contexto ele só pode entrar na parada quando o STF precisa julgar situações que não são contempladas pelo texto constitucional, e aí entra a questão... Uh que cabe uma interpretação ou uma acomodação, como foi o caso da criminalização da homofobia no Brasil, que tu acomoda num outro tipo penal. Inclusive, ne nessa situação, as pessoas que eram contra a criminalização da homofobia berraram dizendo que o Supremo estava legislando. Agora, que, tá, que queria mexer numa cláusula pétrea da Constituição, aí não está legislando. Né? Então, é, tem, tem essa questão, ou tu interpreta a partir do texto, quando o texto existe, ou tu interpreta a partir do contexto, quando tu precisa acomodar uma outra situação, e, e, e a gente precisa ter essa, ter essa frieza na hora de pensar nas decisões do STF, porque é nisso que eles precisam se basear, no texto ou no contexto, se não houver claridade, enfim, de forma simplificada é isso, essa discussão sobre a prisão em segunda instância, ela só existe na sociedade porque o Lula, a soltura do Lula estava em jogo, né Flávia? Porque, vamos falar a verdade, é uma discussão que começa em 2016, quando o Supremo Tribunal Federal altera o entendimento e passa a permitir a prisão em segunda instância, mas com, com, com toda, todo o vocabulário que me cabe, as pessoas estavam... Cagando. Enquanto isso não, não mexia na soltura do Lula, ninguém estava preocupado. Nem de um lado, nem de outro. Sejamos, sejamos justos aí. Mas agora essa decisão interferia diretamente na soltura do, do ex-presidente Luiz Inácio
4: Lula da Silva. Aí muda tudo. É, é porque a Constituição de 88 ela não era contestada né? até então. Né? A, Constituição, a Constituição cidadã... Que as pessoas falavam, né? Porque a Constituição de 88 ela surge num cenário de abertura política e de conciliação. Né? Então, assim, não, outras constituições brasileiras, eu dei aquela pesquisada básica, né? domingo de noite, fiz, fiz toda a minha pesquisa para me embasar, para falar aqui. Então, assim, o Brasil teve sete constituições. E a Constituição de 88, historicamente, era a única que não era contestada até então. Então, estamos num cenário que talvez depois desses 30 anos que talvez surja no cenário a possibilidade de querer realmente, talvez surgir uma, um, um contexto em que queiram fazer uma nova Constituição, né? porque o Brasil ele não tem o um histórico de durar muito tempo as Constituições. Não, né? é diferente dos Estados Unidos, que tem a mesma um zilhão de anos. Exato. Né? Só que ficar um ano discutindo uma cláusula pétrea da Constituição, para mim, eu acho uma coisa muito perigosa. Porque, então, assim, então realmente, então, vamos, vamos ter que chegar num debate para que, que tenha uma nova Constituinte no Legislativo. Só que, vocês já imaginaram, nesse cenário político atual, ter, 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 como, como seria uma conciliação nesse cenário político para se chegar numa nova Constituição, né? É que e essa quantidade de Constituições, ela também é um
1: reflexo do quanto a política brasileira é instável. Porque quando é que são promulgadas todas essas Constituições? Nos períodos ditatoriais, né? O Getúlio, acho que foram duas ou três, é. se eu não me engano, aí mais o período militar. Então, é, é,
4: é justamente um reflexo da instabilidade política. Mas, por exemplo, agora tu falou do Getúlio... A do Getúlio a de 1937... Que as pessoas chamavam de polaca... Ah, tá ela, ela chega... O, o discurso do Getúlio é de que é uma constituição democrática... E aí as pessoas com o tempo começam a contestar e dizem Não é democrática coisa nenhuma né? Então eu acho que é, que é importante a gente pensar Que a gente está vivendo realmente um momento diferente né? Em que uma, uma Constituição Que até então era sempre Não, não tinha nenhum cenário nem, Nenhuma pessoa independente do espectro político Contestava o que estava na, na Constituição Agora se chegou nesse cenário, né? E a gente tava conversando ali, tu citou a questão das pessoas não entenderem a Constituição e as leis de uma maneira geral e eu diria também, né, o vocabulário adotado né, pelos ministros Sim. do STF, né? Uh, eu acho que é difícil pra todo mundo, só que pra quem não é jurista, né? Só que eu acho que as pessoas, em geral, não admitem, né? A gente sabe como jornalista o quanto é difícil a gente entender decisões judiciais, né? Meu Deus! Uh, Quantas vezes a
1: gente, eu lembro que em época de redação, assim, de, de grande mídia, várias vezes a gente tinha que ligar pra algum advogado ou pra algum colega uh, que, que fosse especializado nisso pra conseguir entender certas decisões, né? No... E so, só que isso se
4: faz fora do ar. É. No ar, no microfone ou lá quando tá escrevendo a matéria, é todo mundo parece que todo mundo <risos> entendeu aquilo que é super simples, é. né? Só que vocês pensam assim, né? A gente que tá acostumado a lidar... Com... Precisa lidar com a interpretação de texto, né? A gente tem dificuldade de entender. Vocês imaginam as pessoas que não têm, né? Assim, o analfabetismo funcional gigante que tem no Brasil. E não tem, às e... vezes, mesmo não tem, é, não tem contato com isso, e né, Flávia? Não,
1: não, não é íntimo do texto constitucional. Não é uma coisa que tu, as pessoas estão lendo ali o dia inteiro. É, e,
4: e, essa, e essa questão, assim, do STF cada vez mais aparecendo no noticiário, né? Aquelas matérias que tem longuíssimas na TV com trechos longuíssimos dos discursos que eu acho que, que o editor não sabia muito bem o que fazer com, aquela, com aquilo ali, era é tão grande vamos botar não tudo ali, no... é, né? vamos deixar não... tudo ali, e aí assim e aí tem aquela coisa que dependendo do, do jornalista que tá fazendo a matéria, ele não entendeu também, aí ele diz assim, o fulano de tal comentou tal coisa, ponto, vai lá e aí o cara falando naquele, naquele juridiquês e aí as pessoas na verdade não, não, não entendem como deveriam né? Uh, eu, eu vi uma tweet no Twitter, apesar de eu não ser uma twitteira, foi, foi compartilharam no, no Facebook eu sei que vocês são twitteiros, né eu não sou, é, então, uh, mas eu vi Lucas Portela, que é um estudante de direito, depois aquelas coisas que viraliza, a pessoa não é famosa, mas ele, um estudante de direito, ele, 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 botou, ele botou assim, por que o Lula tá solto, a Thread, e aí ele vai explicando, pra você que não entende nada de direito nem política e não sabe o que aconteceu no país essa semana, e aí ele vai explicando de uma forma muito simplificada, o que, que aconteceu. Só que aí, o que que acontece nos comentários? Os advogados enlouquecidos, porque ele não tá usando os, os termos, termos jurídicos. Né? Mas ele tentou simplificar, né?
1: Mas é isso que tem que fazer, a gente precisa aproximar o Supremo Tribunal Federal da População, muito embora eles não queiram, né? Vocês devem ter visto, na semana passada, o chilique do ministro Marco Aurélio, quando uma advogada se dirigiu a eles, como vocês, ele surtou,
0: eu, lembra, eu estava lembrando exatamente disso enquanto a Flávia falava, de como a gente tem um STF... Que se agarra aos seus grandes e aos seus pequenos poderes, né? E, é e, o, e o uso da linguagem hermética ele é um pequeno poder, né? Ele, claro, ele, porque
1: tu, tu cria um pequeno
0: feudo, entendeu? É uma mistura de pedantismo com autoritarismo, né? Tu te colocas um patamar inacessível para que o poder pequeno ou grande da linguagem possa ser exercido apenas por a tua pessoa e pelos teus. E eu acho que isso, isso, isso essa característica que a gente está comentando, ela acaba criando um efeito colateral muito perigoso para uma estrutura democrática como um todo, que é a, não só a incompreensão a respeito dos temas que são discutidos no STF, mas uma incompreensão sobre a própria função do STF, para que o que é. que, que que STF existe no fim das contas. E isso em todo, todos os aspectos. A gente está aí agora vendo uma, uma tramitação no Congresso Nacional, a toque de caixa de uma proposta absolutamente casuística que tenta mudar a tal da cláusula pétrea ignorando completamente o que, que é o conceito de, de uma causa pétrea. <risos> é, é, podem Eles podem aprovar 500 vezes no Congresso e se o Brasil tiver o um mínimo de sanidade, isso vai ser derrubado no próprio Supremo em questão de minutos, porque uma causa pétrea. E isso é uma, uma discussão interessante, fazendo um parênteses aqui, porque muitos constitucionalistas eles consideram que... Não deveria, na verdade, existir cláusulas pétreas na Constituição. Né? Existe uma discussão dentro desse campo jurídico de que as cláusulas pétreas elas, elas dificultam, prejudicam tanto a resiliência quanto a capacidade de transformação das Constituições para que elas sobrevivam no decorrer do tempo. Essa é uma discussão dentro do, do, da esfera especializada do direito constitucional. Mas, de qualquer maneira... A gente tem cláusulas pétreas na nossa Constituição. A gente, a gente deixaria de ter cláusulas pétreas na nossa Constituição se a gente fizesse uma outra Constituição, uma nova Constituinte, a partir daí, se criasse uma nova Carta. Não é o caso. Então, simplesmente... Né, a não ser que a gente esteja num, num caledoscópico num, enlouquecido numa, num cenário de completa demência e eu e, acho que
1: estamos é, eu acho que
0: sim também Jorge né? mas, que a, gente, mas sim, te... que a gente esteja numa completa insanidade aleatória no qual tudo vale, qualquer coisa é possível nem 20 milhões de PECs podem mudar uma cláusula Petra. mas
1: aí olha só, vamos ouvir algumas das pessoas mais importantes quando o assunto é justiça no Brasil e eu não estou fazendo juízo de valor, estou falando de relevância né? Quando a gente joga no Google, cláusula pétrea, limitações materiais ao poder de reforma da constituição de um Estado, uhum. ou seja, são dispositivos que não podem ser alterados nem por meio de emenda constitucional, que no Brasil a gente chama de PEC. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal que condenou a, a, a prisão após a segunda instância, no dia 10 de novembro, domingo, o ministro Sérgio Moura, ex-juiz federal, disse o seguinte... A resposta aos avanços efêmeros de criminosos não pode ser a frustração, mas sim a reação com a votação e aprovação no Congresso das PECs para permitir a execução em segunda instância e do pacote anticrime.
0: Posso fazer um parênteses, Jorge? Esse, esse juiz, ele pretende, pretendia pelo menos ser um ministro da STF, ou seja, ele deveria entender um pouquinho de constituição, o que ele demonstra que não é muito o seu forte...
1: Mas ele deixa bem claro, bem clara, a possibilidade de mudança. Agora, vocês imaginem, para quem é fã desse juiz, desse ministro, e, por consequência, não gostou da decisão do STF, como é que essas pessoas reagem? Se tu tem um ministro da Justiça, aspirante ao cargo de ministro do STF, dizendo que isso pode ser mudado. Mas eu vou além. A gente tem uma situação que é a seguinte. O ministro Dias Toffoli... O presidente do Supremo Tribunal Federal proferiu o voto de Minerva e desempatou essa situação. Então, foi o voto dele que decidiu contra a prisão após a segunda instância. Mas o voto dele é muito curioso, porque ao mesmo tempo que ele defende o texto constitucional, ele deixa uma brecha.
2: O parlamento editou esse dispositivo. Eu disse a eles, eu não vejo problema nenhum do parlamento alterar o dispositivo. É a vontade do parlamento. É a vontade do Parlamento O que estamos a julgando hoje É este texto normativo É este texto normativo E nesse texto normativo Nós temos Que o Parlamento pediu Afora os casos de prisão em flagrante Ou preventiva A necessidade do trânsito em julgado Ante o exposto voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade por maioria de seis votos e nos limites dos respectivos votos proferidos foi julgada procedente a ação vencidos
4: São três, né?
2: o ministro Luiz Edson Fachin que a julgava improcedente e os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme esta é a proclamação. Agradecendo a presença de todos.
0: É, eu acho que tem também uma, um subtexto interessante nessa fala do, do ministro Dias Toffoli, porque ela de certo modo ela se refere de certo modo não, ela se refere à ação direta de constitucionalidade sim né? e a ação direta de constitucionalidade ela, ela tratava de um outro ponto da constituição afirmando que esse ponto da constituição ele não era inconstitucional porque ele ligava ao artigo 5 né que era a causa da pétrea. então na verdade quando ele está falando sobre essa questão ele está dando um recado que talvez as pessoas do Congresso Nacional não sejam suficientemente inteligentes para compreender. Vocês podem mudar o artigo que é o alvo dessa ADC. Sim.
1: Vocês não podem mudar a cláusula pétrea. Mas essa é a questão. Sabe de onde eu tirei esse trecho? Ele foi o trecho da reportagem que entrou no Jornal das 10 da Globo News. Agora imaginem as pessoas ouvindo só esse trecho, sem essa explicação do Igor.
0: Isso também contribui para essa assim, indefinição muito grande a respeito do que é o STF, que, para que serve o STF e sobre que tipos de coisas o STF decide, no fim das contas. E a gente tem um ambiente que está politicamente contaminado. Acho que, acho que essa palavra pode ser utilizada no caso do STF. Porque se a gente está tratando de, uma, de um artigo que se encaixa com uma cláusula pétrea, e essa cláusula Petra não poderia ser mais óbvia do que ela é. E o artigo, ele simplesmente traz uma espécie de, de regulamentação do que se prevê nessa cláusula Petra. A polêmica em si não deveria acontecer. É possível a gente considerar que é importante diminuir o número de, de instâncias recursais. A gente pode considerar que é possível aumentar a quantidade de opções, de, de causas para uma prisão preventiva. Essas coisas são debatíveis. O que não é debatível é que a gente, se a gente estabelecer que são uma ou duzentas instâncias, todas têm que ser cumpridas por todas as pessoas que estão sendo acusadas de alguma coisa, antes que qualquer um vá para a cadeia.
1: Agora, tem uma questão aí que a gente só está discutindo isso, uh, a gente e as pessoas nas redes sociais e os brasileiros de maneira geral, porque impactou diretamente na soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, essa é uma discussão que começa em 2016. Né? O, o STF reverteu o, o entendimento constitucional em 2016, antes do Lula ser preso, antes de o Lula ser uh, condenado e tudo mais. E isso vinha no entendimento de que as pessoas mais ricas e, de, e com mais posses seriam responsabilizadas uh, por crimes de colarinho branco, né? por exemplo, corrupção e outras questões. E essa, esse argumento embasou o voto de alguns dos ministros uh, que votaram a favor da prisão em segunda instância e um deles foi o ministro Barroso. Vamos ouvir o que ele disse e aí a gente vai poder entender também um pouquinho do voto de alguns dos ministros, porque... A forma como a gente tem discutido, às vezes, parece que quem votou a favor queria necessariamente que o Lula ficasse preso, como se, como se esse fosse um assunto que só dissesse respeito ao Lula. E é bastante maior e é anterior, inclusive. Né? Então, vamos, vamos só ouvir o que, que o Barroso disse.
5: Não foram os pobres que sofreram o impacto da possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau não foram os pobres que mobilizaram os mais brilhantes e caros advogados criminais do país. Não creiam nisso. Numa sociedade estratificada como a nossa, há uma clara divisão entre crimes de pobre e crimes de rico. Os crimes que mais geram ocupação de vagas no sistema penitenciário de novo, dados oficiais do DPEM, são, como a intuição e as estatísticas revelam, os crimes dos pobres. O Brasil também vive uma epidemia de corrupção. Todos nós assistimos ao que aconteceu aqui. De acordo com a transparência internacional, organização reconhecida globalmente, o índice da percepção da corrupção no país tem piorado dramaticamente. O que que justificaria, diante desse quadro, o Supremo Tribunal Federal, revertendo o entendimento anterior, que produziu resultados relevantes, adotar uma posição que vai dificultar o enfrentamento dessa situação dramática? Respeitando todas as posições. De que lado da história nós estamos?
1: o que justificaria a, a Constituição, mas por que, que eu escolhi o voto do Barroso e por que, que eu selecionei o voto do, do Dias Toffoli? Para mostrar quanto esse assunto ele é complexo e intrincado e as motivações são diversas. Né? Se a gente parar para pensar, esse argumento do Barroso, ele, o inicial, ele existe, é, é, é real, os pobres não vão ser beneficiados com essa decisão porque quem não tem dinheiro, não tem dinheiro para contratar advogado para ir até a última instância. Né? Logo, só quem tem esse recurso vai se beneficiar dessa decisão. Só que essa decisão ela só ratifica a Constituição e ele esquece de dizer isso. E também usa de uma demagogia bárbara. né? Falando de percepção de corrupção como se, for, como se a percepção fosse necessariamente uh, reflexo dos, dos números uh, reais né? a
0: partir de agora a gente deve pensar uma constituição federal de uma nação do tamanho do Brasil a partir das percepções que determinados grupos têm sobre determinados assuntos então a gente não precisa mais tentar formar consensos formar uma, uma linha de construção de uma nação, a gente só pergunta o que, é que as pessoas acham e joga lá pra, na constituição para cumprir
1: aqui eu acho que tem essa, essa questão de percepção, essa questão de sentimento, essa questão de opinião e não é disso que se trata uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, são votos que se a gente ouvisse sem saber do que se trata, vamos combinar que a tendência é concordar com o com o Barroso, né? Imaginem ouvir esses votos de forma isolada.
0: Sim, uma pessoa que não tenha, não que que não não desenvolveu o conhecimento necessário para tentar pegar as nuances que não tem tempo para ficar pensando sobre isso que acaba tendo contato muito superficial com essas discussões e que houve alguém basicamente dizendo que a gente tem que prender corrupto que tem que prender bandido não esse conceito ele é, ele vai ter uma grande grande taxa de concordância dentro junto à população
1: e tem uma questão que eu acho é, bastante complicada a gente Cinco ministros do Supremo Tribunal Federal disseram que é uma mudança possível. Então como é que a Georgia, o Igor e a Flávia vão dizer que não pode mexer?
0: Só colocando uma, uma nuance nisso, e os ministros que se posicionaram de forma a preservar o texto constitucional, eles foram os últimos a votar. Que significa que eles são os mais velhos na escala e são os que estão saindo aos poucos do STF. Ah,
1: detalhe hum. bem importante, eu não tinha me dado conta. O que as pessoas estão se perguntando é se isso é justo. Eu confesso para vocês que eu já não sei quais são os parâmetros, por quais parâmetros a gente discute a justiça no Brasil. Para vocês terem uma ideia, nós fizemos uma reportagem aqui no Voz que se chama O Evangelho Segundo a Prisão, que mostra a forma como as igrejas evangélicas neopentecostais disputam uh, os presos do sistema carcerário brasileiro com as facções. E a gente mostra uma realidade que, basicamente, só quem se converte tem alguma chance de recuperação. Mas por que eu tô citando essa reportagem agora? Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente fez, para fazer essa reportagem, um levantamento... Uh, a partir dos dados do Infopen sobre o perfil do preso no Brasil. Né? O perfil a gente não é novidade, jovens negros que na maioria não concluíram os estudos. Mas tem um dado ali que é o seguinte, 34% dos presos no Brasil estão encarcerados sem condenação. E aí, gente, é eu nem estou falando de segunda instância. Nem chegou lá ainda. Sem condenação. 34% a população carcerária é estimada em 726 mil, embora muita gente insista que o encarceramento em massa é um mito, temos 6, 726 mil pessoas encarceradas no Brasil. Isso significa que 240 mil pessoas estão presas sem condenação. Então, e, e, e essa decisão do STF não impacta essas 240 mil, acho que a estimativa é 5 mil, né, uh, que podem ser soltas, porque aí as pessoas esquecem que existem outros dispositivos que podem manter a pessoa presa, né, que as pessoas falam assim, ah, agora... Ninguém vai poder ser preso até ir, até ir pro STF e vão soltar todo mundo. Não, gente. Existe prisão preventiva. Existe uma série de outros dispositivos que podem fazer com que, especialmente criminosos uh, violentos e perigosos, fiquem presos. Mas 240 mil pessoas estão presas sem condenação. É, 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 um, é uma situação... O que, que é justo? Né? De que justiça a gente está falando? Isso é muito maior que o Lula.
0: Uma coisa que as pessoas talvez não, não compreendam é que a decisão do STF da última quinta-feira, ela, ela não traz inovação, ela não é uma novidade com relação ao que se interpreta da Constituição desde a sua promulgação de 1988, ela é uma confirmação de, de, de preceitos constitucionais. Ou seja, não é como se fosse mudar o nosso modo de prender pessoas a partir de agora. Está tá, tá confirmado o modo como vínhamos prendendo até do, antes de 2016. 2016. É, é isso, 2016. isso que está acontecendo. Então, a, 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 a novidade, a inovação, por assim dizer, foi de 2016 a 2019 não anterior, então todas as pessoas que foram presas antes de 2016, elas vão ser presas exatamente do mesmo jeito daqui para frente Como sempre, foram. sempre foram o Delmacy vai ser preso a família Nardoni vai ser presa Tipo, é, porque esse, assim, esse, o Nardoni pessoal... voltou
1: para o semi-aberto, mas não foi por causa dessa decisão. Exato,
0: né? aí que está. Tipo, lá, a Suzane von Richthofen não vai ser solta. O João de
1: Deus. Sabe? Não por isso, pelo menos. Sim, né? a, pode, ser, a, pode ser solto por outro motivo. Exatamente, mas não por, por
0: isso. outras questões dentro do cumprimento das suas penas. Então, não, se cria uma ideia, e aí, isso aí a gente vê sendo instrumentalizado de uma maneira calhorda por determinadas pessoas, como, por exemplo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que chega lá larga que 160 mil pessoas vão ser soltas depois da decisão. Olha, meu querido, talvez devessem ser soltas, inclusive, pessoas pobres que são presas sem julgamento, Talvez devessem ser sontas, mas não vai acontecer. E certamente não vai ser os 160 milhões e 557 bilhões de estupradores assassinos que vêm sendo vendidos como se fosse uma consequência dessa decisão. E, então a gente tem que tomar muito cuidado para não embarcar nessa calhordice de querer vender essa ideia como se ela estivesse revolucionando a constituição quando na verdade ela apenas resgata o que existia anteriormente a 2016
1: de forma bem objetiva os criminosos violentos não serão soltos, ainda existe é, pris... Ai, quais são, são três né, três possibilidades para prisão, né? prisão preventiva acho que tem é, risco vou... de
4: fuga também, é, né, é, é, tem, e... tem uma série de questões aí, é, e, e eu acho que, que tem isso, né? por mais que as pessoas com, com essa raiva que se tem ao Lula, digam que ele é um criminoso uh, perigoso, que não deveria estar nas ruas, dentro dos critérios jurídicos não se aplica. E eu acho que é muito isso das pessoas quererem agora torcer a, a Constituição a seu favor. Né? E uma, uma coisa que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é que o que acontece é que, nas últimas duas décadas em especial, mas mais quando começou a questão do mensalão, é que o STF começou a ter essa importância. Uh, não essa importância, mas essa visibilidade. Né? Antes a gente não via o STF no, no, nos noticiários. Né? Uh, e eu acho que é aí que está. E aí, quando ele começa a ganhar essa importância no jogo político, é que começa a se ter as críticas no momento em que começa a, a, a aparecer muito. Né? Tem, um, tem um determinados especialistas que dizem que o STF pretende fazer um governo de juízes. Não sou especialista no assunto para dizer, mas que seria assim, de que ele está passando por cima do legislativo que foi eleito, sendo que eles não foram eleitos para estarem ali. Né? Mas eles se apresentam como uma instância mais refinada, né? O, o, o que está no, no, no parlamento é o que o povo escolheu, e aí entra uma questão muito uh, sensível, eu diria, porque assim, no momento em que a gente está numa democracia e tem uma instância de poder em que as pessoas que não são eleitas conseguem tomar decisões desse porte, Sim. Né? Então, assim, é delicado, realmente. A própria, né? a,
1: a própria escolha do Alexandre de Moraes pelo Temer suscitou muito o debate sobre a forma de, 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 escolha. de escolha dos ministros, né? Até porque é um cargo vitalício. É, que é, um, que é, uma é desco... vitalício que é, chama, vita... chama, né?
4: é vitalício, mas, assim, eles estão querendo mudar isso agora, é, né? Querem é. que tenha um mandato, um tempo para... É que essa me ali,
1: parece né? que o maior problema do STF... Um eu acho que tem essa questão da, da escolha, do apontamento né, que pode ser discutido e, mas para mim o maior problema está quem fiscaliza o STF eu e acho, isso é bem problemático eu, eu acho.
0: acho que tem um terceiro ponto muito significativo e que deveria ser discutido que é o fato do, do STF ser ao mesmo tempo guardião da constituição e a última instância recursal de, determin, de vários tipos é. de casos eu acho que a gente acaba tendo dois tribunais em um, que fazem em dois tipos de coisa, ao invés de uma.
1: Aí tudo demora. E
0: exatamente, né, se cria... Grande parte da morosidade das decisões acaba tendo como, sendo, tendo como consequência, não, mas nascendo a partir dessa situação. Já eu tenho uma certa simpatia por um modelo semelhante ao da Suprema Corte dos Estados Unidos, que escolhe os casos que vai pegar. Né, que considera os casos de repercussão geral e a partir daí toma conta deles e toma uma decisão a respeito deles, me parece que a gente deveria talvez repensar um pouco isso, porque isso também faz parte de todo esse processo que transforma o STF numa espécie de castelo blindado, no qual não se sabe muito bem o que se decide, não sabe muito bem quem influencia, de que gente é. se chega lá, etc.
1: Agora, gente, é, antes de a gente passar para a consequência dessa decisão, para a primeira consequência dessa decisão, é, é assim, os criminosos homicidas, estupradores, né? todo esse pessoal vai continuar preso, entendeu? A menos que eu, algum juiz não queira por outro motivo. No Brasil existe prisão preventiva, existe prisão temporária, existe prisão em flagrante. O que se discutiu no STF foi a prisão para execução da pena. E a gente sabe por que, que tem essa narrativa. Porque essa decisão como ficou provado no dia seguinte, né? A decisão do STF foi tomada na última quinta-feira. Na sexta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi solto. E foi solto. Lulinha, paz e amor, foi solto ligando uma metralhadora giratória, né?
0: É, eu diria que ele ele fez uns um, discursos do Lula após a soltura, deixaram claro que ele pretende... Uh, sem uma, uma, uma resposta de respeito a instituições, ele deixou muito claro, por exemplo, que não questionava a eleição do Jair Bolsonaro. O Sim, que, inclusive
1: o que... deixou claro que achava que, que, que essa coisa de, de tentar tirá-lo... Ele não ia compactuar com um golpe, ele e... tem que terminar o mandato dele. Ele isso, isso, né é claro. uma
0: posição que tem nuances que não cabem no nosso programa, mas que eu acho uma posição bastante interessante e significativa do Lula, mas eu acho claro que pretende ser uma posição muito ativa e muito incansável. E esse aspecto é em especial é o que causa desconforto em um governo que vem balançando desde muito antes dessa soltura do Lula e causa desconforto em setores da opinião pública, do alto empresariado etc., que jamais se sentiram à vontade com a ideia de um Lula politicamente ativo e, digamos assim, uh, controlado nas suas, nas suas mediações, nas suas contemporizações.
1: Vamos ouvir um trechinho do que disse Lula logo após a soltura, ainda em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná.
3: Olha, queridos companheiros e queridas companheiras, vocês não têm dimensão do significado de eu estar aqui junto com vocês. Eu, que a vida inteira estive conversando com o povo brasileiro, eu não pensei que no dia de hoje eu poderia estar aqui conversando com homens e mulheres durante 580 dias. Gritaram aqui, bom dia Lula, gritaram boa tarde Lula, gritaram boa noite Lula. Não importa que estivesse chovendo, não importa que tivesse 40 graus, não importa que tivesse 0 graus, todos os anos, vocês era o alimento da democracia que eu precisava para resistir. Para resistir à safadeza e à crânes que o lado podre do Estado brasileiro fez comigo e com a sociedade brasileira. Porque o lado podre da justiça, o lado podre do Ministério Público o lado pobre da política federal, o lado pobre da refeita federal, trabalhar, trabalhar para tentar criminalizar a esquerda, criminalizar o PT, criminalizar o Lula. E eu não poderia ir embora daqui sem poder cumprimentar você.
1: Bom, nesse trecho, o Lula, ele deixa bem claro, assim, que ele... Ele manda recados bastante específicos né, para o Ministério Público Federal, mas ele, ele, ele consegue dizer a banda, a parte podre do Ministério Público Federal, da justiça brasileira, do Estado brasileiro. E ele deixou muito claro, eu acho, tanto no primeiro pronunciamento quanto no segundo, que ele fez no sábado em São Bernardo do Campo, que, quais são os alvos dele, digamos assim, né? Ele citou o presidente Jair Bolsonaro inúmeras vezes, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, a Rede Globo... Bom, a Rede Globo foi a primeira frase que ele disse no sábado, foi, olha lá o helicóptero da Globo, já vão falar merda do Lula de novo. Foi a primeira coisa que ele falou quando, quando começou o discurso. Então, ele deixou muito claro que ele não saiu para contemporizar. Por outro lado, ele também não... Ele disse mais de uma vez que ele se preparou espiritualmente durante a prisão para não nutrir ódio, nem sentimento de revanchismo, nem sentimento de vingança. Porque, e ainda disse, eu tenho certeza que eu durmo com a consciência mais tranquila que todos eles. E aí se referindo ao Dallagnol, se referindo ao Moro, se referindo ao Bolsonaro. Mas ele também deixou muito claro que agora ele vai viajar ao Brasil. Ele sabe que talvez não fique solto por muito tempo. E ele vai aproveitar esse tempo ao máximo.
0: E que tristeza a gente discutir o cumprimento da Constituição na medida em que ela encaixa ou não na punição de uma pessoa, de um ser humano, de um brasileiro. Por mais importante que esse brasileiro seja. né A gente realmente vê que uh, o, a, a lei está em uma posição muito difícil. Né? O judiciário está numa uma posição muito difícil no nosso país. É uma instituição que está... Esculachada, porque se eu estou numa situação no qual eu defino se a Constituição vale ou não, se eu aplico um duplo pensar constitucional na medida em que ele cabe ou não cabe para punir o presidente, o ex-presidente Lula, a gente está num momento muito complicado, porque justamente se supõe que a estrutura jurídica esteja acima dessas paixões momentâneas.
1: Só que eu acho interessante uma questão, e aí Flávia... Quando a gente pensa no, nesse caso em específico dessas paixões, uma das coisas que as pessoas falaram é que o Lula solto seria um risco para a democracia, não só porque ele era um corrupto condenado, mas porque ele incitaria o ódio e isso aumentaria a polarização. Em nenhum momento ele incitou o ódio durante o discurso, pelo contrário, ele disse, falou em amor várias vezes. Claro que ele se referiu à banda podre das instituições que ele considera culpadas, uh, por, segundo ele prendê-lo injustamente, mas ele não o discurso dele ele era de enfrentamento, que é diferente de ser belicoso. Né? Não,
4: não era um tom agressivo. Não, não era, era um tom pelo agressivo. Pelo contrário,
1: ele me parecia muito tranquilo, não. muito calmo. Né? E, e vamos combinar, não tem nenhum alvo novo. Né? Uhum. Todas as pessoas e, e instituições às quais ele se dirigiu são notadamente opositoras. Desde a Globo até o Dallagnol, o Moro e o Bolsonaro. Então, não vejo problema nenhum. Agora... No domingo dia 10, ontem mais precisamente, nas manifestações dos cidadãos de bem brasileiros vestidos de verde e amarelo que protestaram contra a decisão do STF, tem vários vídeos circulando por aí de adultos e crianças atirando pedras de forma violenta e com muito ódio nas fotografias dos ministros do Supremo Tribunal Federal que votaram contra a prisão em segunda instância. Isso é o quê? Se, se, se há um perigo O Lula incitar a polarização Mas isso pode, isso é bonito Isso é democrático Isso isso
4: não é violento né? é, isso, é de, isso, isso é só a revolta de um cidadão de bem E aí tá uhum. tudo bem Sim, eu acho, eu acho que tem muito isso. Eu vi um caso de uma, de uma advogada gaúcha que ela fez uma publicação uh, falando que a, esperava que as filhas do, dos ministros do STF fossem estupradas e que os estupradores fossem beneficiados por essa decisão. Uh, e aí logo em seguida ela apagou, né? mas enfim, uma advogada, né? não sei que medida cabível vai, vai, vai ter no, na, na OAB aqui do Rio Grande do Sul. Mas ela é só um caso de pessoas, dessas pessoas ditas de bem, que são contra os criminosos, que são contra os bandidos, que afinal de contas, olha só, a moral os bons costumes, e aí chega na hora, tem um discurso de ódio, uh, de uma coisa que é. passa. sai do bom senso, né? No momento em que tem uma decisão, porque na verdade, assim, o ódio ao Lula, ele é tão grande por parte dessas pessoas, de que as pessoas perdem o prumo, né? O Lula tem essa capacidade, tanto de mobilizar essa massa né, dos seguidores dele, né? que são as pessoas que... A gente estava comentando até, né, Georgia? Lula, eu te amo. A gente estava falando até que ponto isso era legal da gente... Quem é contrário ficou olhando, ouvindo aquilo de nós. Que bando de, de, de pessoas nada a ver fazendo isso, né? E, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que odeiam ele, né? Eu acho que, como todo o, o, o líder político, assim, ele é... Uh, polêmico no sentido de que ele desperta ou muito amor ou muito ódio, né, mas eu acho que é inegável e eu acho que essa é a questão do, do, do medo que as pessoas têm do Lula sair da cadeia, né, que por mais que eles dizem ah o Lula é ladrão, mas ele sabe que o Lula tem uma mobilização política que mesmo ele apagado né, lá dentro da cadeia, as pessoas continuaram falando sobre ele. Né? Lula livre, toda essa campanha que teve. E agora, ele percorrendo o Brasil, eles sabem que pode ter uma mudança no cenário político. Né? E é por isso que tem essa tendência assim, então, vamos passar por cima da Constituição e deixar esse cara preso, não importa se a Constituição está dizendo tal coisa. Né? Uh, porque nesse tempo, mesmo que o Lula não fique muito tempo preso, a mudança que ele pode Solta. proporcionar uh, uh, solto, uh, o tempo que ele vai ficar solto, ele pode mudar uma, uma, proporcionar uma mudança no cenário político, que eu imagino vocês imaginam o que, que deve estar agora os bolsonaristas devem estar apavorados né eu acho que uma
1: prova disso é, é a, a forma como o Bolsonaro reagiu, porque ele ficou em silêncio, os filhos postaram coisas, mas ele não falou aí no primeiro, no dia em que o Lula foi solto na sexta-feira, ele elogiou o Moro como a gente ouviu no início do episódio e depois ele falou, ah, não vou ficar ah, falando de bandido. Só um pouquinho, tu fala nele o tempo inteiro, o uhum. dia inteiro. Agora uhum. que ele tá solto aí pra tu mas enfrentar, tu te encolhe não meu filho. Não se fala,
0: né? Eu, eu acho que é isso que a gente tava discutindo sobre uh, o, uh, o ódio que surge nos protestos que nós tivemos no domingo e aí eu arrisco até uma, uma não sou psicólogo, psiquiatra, nada, mas arrisco até tentar uma leitura psicológica a política de ressentimento ela gera infelicidade ela gera angústia ela gera tristeza então essas pessoas que vão que são contaminadas por essa, por essa estratégia política de, de criar umas situações de ódio, de ressentimento elas acabam sendo contaminadas por uma, um sentimento que causa infelicidade que não, não, que não, não, não se expressa de maneira positiva, que só encontra reforço e presença na negatividade. E aí que contraste nós temos com o cestor do Lula? Sem querer fazer uma exaltação, dizer que ah, agora tudo mudou, agora estamos... o Brasil ficou feliz de novo, etc., sem entrar nessa. Mas como, como, foi, como foi uma explosão alegre, a explosão da, do, da soltura do Lula. E como o discurso do Lula, mesmo não sendo conciliador, ele era um discurso que, ressalta, que re, realçava sentimentos de outra esfera. Ele ao lado da sua namorada. É, ele não
1: foi conciliador, mas ele também não foi vingativo e revanchista.
0: Exatamente. Então... É, né foi. De como, como a presença dele despertou um outro tipo de sentimento. E eu, de novo, friso isso, eu não estou dizendo isso para dizer, ó, oh, nosso herói está de volta, vamos abraçar o Lula. Mas de como, como a, a raiz política do que é o Lula é muito diferente e só pode ser totalmente antagônica à política de ressentimento que contaminou o país.
1: E aí tem uma coisa interessante, aí a gente precisa ser um pouco pragmático na análise também. O Lula é um homem extremamente inteligente. Muitíssimo. E me chamou muita atenção. Algo que ele disse no discurso em São Bernardo do Campo, no sábado, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Ele disse o seguinte, porque o Lula sempre falou e, e continua, continuou falando nos, nos, nos pronunciamentos que ele deu depois que foi solto, da origem humilde, né do, do pai e da mãe analfabetos e, e tudo mais. É, ele nunca se mostrou como alguém que tenha estudado. A gente sabe que ele não tem formação formal, né? que ele não tem educação formal, mas ele nunca se mostrou como alguém que tivesse estudado. Muito embora é só a gente escutar os discursos do Lula que a gente percebe que é uma pessoa que tem fundamentação, inclusive teórica, para construir a política que ele construiu nos últimos anos. Né? Não é uma pessoa... Tu, tu não defende o que ele defende sem ter estofo teórico. Ele pode falar de uma forma simples e acho que isso também é estratégico. né? Agora, neste discurso, o Lula falou que foi diretor da escola técnica ali do, e, e apontou o prédio. Então ele disse assim, vocês acham que eu sou burro? Eu fui diretor de escola. Ele disse que ali ele fez um curso de geopolítica, que ali ele fez um curso de economia, que ali ele se preparou politicamente, para as posições que ele ocupou posteriormente. Ele citou vários livros que ele leu durante uh, o período em que, os 580 dias em que esteve preso. Não só citou, tu percebe quando uma pessoa só fala de um livro, ele sabia do que ele estava falando. Isso me chamou a atenção porque foi a primeira vez que ele fez questão de dizer que estudou e leu. Aí eu posso estar tá errada, mas eu fiz a seguinte análise. Hoje, o maior antagonista dele não é um sociólogo doutor, é um homem ignorante no sentido literal da palavra. É uma pessoa que claramente não tem apreço nenhum por um livro, por, por qualquer coisa.
0: Apoiando, uma pessoa que ostenta a sua ignorância.
1: É isso, né? E o Lula ele está se mostrando assim, eu sou do povo, eu, sou, eu continuo sendo aquele operário do povo, mas eu me preparei intelectualmente para o cargo que eu ocupei. Ele não. Ele está traçando essa diferença? Que agora não basta... Antes era importante ele não ter estudado. Ele mostrar que não, que não era um acadêmico. Agora é importante mostrar que ele não é tosco.
0: E em, te, em apoio a isso, é muito interessante essa colocação... Que durante praticamente todo o período em que o Lula esteve na prisão se falava sobre os livros que ele lia.
1: O tempo né? inteiro. Como ele
0: lia, mas ele lia dois, três livros por semana. Né? tem, tem com isso de procurar na, na internet, uma, 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 procura no Google. Tem se, listas. A, a, né? As listas, e são listas amplas dos livros que ele foi lendo no decorrer desse período. Então, talvez essa estratégia que, que tu capturas, Georgia, ela seja, inclusive, bem anterior à soltura do Lula.
1: Com certeza. Ela é, é, isso, eu, eu consigo perceber a... Uh, a importância que ele passou a dar para o fato de as pessoas entenderem que ele é uma pessoa instruída. Porque tem essa... Ele não ter educação formal também é estratégico. Porque é justamente isso. Tu precisa se opor àquela elite brasileira, acadêmica, que era personificada no Fernando Henrique, por exemplo. né, Um, um, um doutor e tal. Ele ele puxa, não, eu sou operário, mas eu sou instruído, eu sei do que eu estou falando, eu sei. como. E ele ainda falou uma coisa interessante, que ele disse, a minha evolução política acontece com a evolução política dos trabalhadores do Brasil. Da noção de pertencimento de classe. Tu não tem noção de pertencimento de classe se tu não lê Marx, por exemplo. Então ele sabe do que ele está falando. E uma outra questão é, que me chamou a atenção nesse discurso e aí também, essa coisa de com o Haddad é um movimento contrário, né, o Haddad é o doutor em ciência política, professor universitário, que ele tenta aproximar do povo como uma pessoa simples, que toca guitarra, né, que, que anda de bike e tudo mais. Então, eu sinto um movimento contrário dos dois, mas que se encontram no, no meio do caminho, né. Claro que o Haddad ainda tem que comer muito feijão para conseguir dar um discurso igual ao do Lula. Porque o Lula é uma coisa... A gente tava até comentando, eu e a Flávia. Goste ou não do Lula, ele tem essa coisa meio encantadora de serpente, assim. Né? Ele é meio hipnótico.
4: Magnetismo, né? É, Sim, a
1: Flávia é. e eu tivemos um chefe uma vez que era assim. A gente, ele falava e a gente ficava pensando... Daqui a pouco eu vou concordar que ele me paga bem. <risos>
0: Sim, não, e, e o Lula foi muito impressionante. Porque ele tinha acabado de, de, ser, de ser solto, de ser libertado... E, e até a, a postura corporal dele no palanque... Era de quem estava...
1: Relaxado, aí, né? Quem Tranquilo. dominava
0: completamente aquele cenário. Isso, uhum. E isso é uma, é uma arma extremamente forte para o Lula... Porque ela é praticamente ausente no cenário político brasileiro atual. Quem, tá, quem entre nós faz, façamos um esforço de compreensão, de, de lembrança... Quem no Brasil está perto do Lula enquanto orador? Ninguém,
1: ninguém. Ninguém, nem perto. Aliás, faz muito tempo. E uma segunda estratégia que eu percebi no discurso do Lula, e aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, o Igor até falou, né? Que ele se posicionou uh, bastante. Ele foi bem claro ao dizer ao falar da legitimidade da eleição do Bolsonaro, né? Uh, que deveria terminar o mandato, a menos que algo acontecesse e tudo mais. isso é uma estratégia que eu acho muito inteligente também, porque foi uma estratégia que o PSDB não teve quando perdeu as eleições. Se o PSDB tivesse deixado a Dilma sangrar, o PT não teria a menor chance de reeleição ao final dos quatro anos, porque seriam quatro anos turbulentos, e aí eu não estou entrando no mérito da competência ou da capacidade de articulação política. Iam ser quatro anos de desgaste intenso e turbulência e instabilidade política. E aí o PSDB ia ter muito mais chance, como uma oposição estruturada e bem construída, de vencer as eleições quatro anos depois. Não. Foram afoitos e perderam. Né? Hum. Perderam porque agora eles também estão tentando controlar essa besta. Com... Todos os sentidos possíveis que se pode ter a, uhum. dessa palavra. É uma
0: palavra muito adequada. Muito, né? <risos> e, e aí.
1: E o Lula ele é inteligente. Ele disse: não, deixa ele ali. Ele só tá fazendo merda, entendeu? Deixa ele aí fazendo as merdas dele, que eu vou andar pelo Brasil conversando com a galera, e daqui quatro anos ele perde. E Talvez é. não perca, mas me parece que a estratégia é essa.
0: Sim, e perceba como, para construir essa estratégia, ele resvala, inclusive, na contradição. Porque boa parte do, do discurso que sustentava a caravana do Lula antes uhum. da sua prisão era de que estavam tentando impedir ele de concorrer porque eles sabiam que ele ia ganhar. Ou seja, se um movimento político ele é feito para impedir um candidato de concorrer ao ponto de colocá-lo na cadeia, como é que logo depois você vai chegar? Não, a eleição foi legítima, foi, o voto foi correto, vamos respeitar os quatro anos. É. E, ou seja, há, é claramente uma mudança estratégica é uma dentro da, das circunstâncias que aconteceram. A estratégia anterior ela é deixada de lado em nome de uma nova estratégia, que é a seguinte não precisamos tirar esse, esse cidadão do governo, nós vamos desgastar ao máximo esse cidadão, vamos impedir que ele consiga governar, e ao final dos quatro anos vamos tentar recuperar um arremedo uma que seja de, de, de democracia a partir da, da corrida presidencial. E é
1: por isso que ele é inteligente, é por isso que ele é o Lula, porque aí, o que que acontece? Com esse discurso, tu não espanta aquela galera que tava em cima do muro, que tava na dúvida. Como é que tu vai dizer que ele tá incitando a polarização? Gente, como competição política é polarização, entendeu? Não, não, não existe competição política sem polarização. Inclusive, na ciência política, quando a gente estuda sistemas partidários, a gente usa a expressão polarização que a polarização aumenta conforme aumentam o, conforme aumenta o número de partidos. Porque tu, uh, uh, esses partidos precisam se, se posicionar de forma mais forte com relação às coisas para se destacar. Então, assim... É, ele está sendo muito, muito inteligente, muito estratégico... E eu confesso para vocês que eu estou preparando a pipoca... Para assistir os próximos capítulos da novela da política brasileira... Antes de a gente se despedir, temos o Palavra da Salvação... Flávia, tu está com um livro aí... Que tu te, a, a, a que tu tem recorrido bastante nos últimos tempos... E eu acho que os nossos ouvintes podem se beneficiar muito dessa leitura...
4: É, é um livro que eu ganhei quando eu participei no, no episódio anterior... Eu falei sobre um grupo focal que eu participei sobre democracia... E eu ganhei, foi, foi um dos presentinhos que eu ganhei por ter feito participado dessa atividade. É um livro de 2019, muito atual. O nome é Pensando a Democracia, a República e o Estado de Direito no Brasil, uh, da editora Projeto República, da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu acho que no site da, da Universidade da editora da Universidade Federal de Minas Gerais a gente pode encontrar esse livro. E esse livro, eu ontem eu estava nos meus estudos aqui para o podcast e ele é maravilhoso porque assim, ele fala sobre todo o, o que a gente está vivendo. De 2013 para cá, de uma forma muito atualizada, são vários artigos de várias pessoas diferentes, são historiadores, cientistas políticos, com uma linguagem muito simples. Eu não gosto de livro com leitura de difícil, já, já nem pegaria. Mas eu, ontem eu, tava, eu fiz uma, uma leitura quebrada, como se fala, só procurando coisas que tinham relação com o Supremo Tribunal Federal. E tem coisas interessantíssimas, e eu acho que é importante agora a gente cada vez se informar melhor. Eu acho que o que, que dá para a gente fazer... Também, isso, o que o Isso. Qual é o papel do STF nesse jogo político atual? Esse livro, eu acho que ele, ele traça muito isso. Ele fala sobre a Lava Jato, ele fala sobre várias coisas que são importantes da gente entender e que, às vezes, mesmo que a gente acompanhe o noticiário, uh, né, o noticiário, às vezes, ele acaba não tendo esse resgate, porque mesmo sendo uma história recente... Às vezes a gente vai se perdendo, né? Teve algumas coisas que eu fui vendo ali sobre 2016, como é que era. Então, eu acho que é muito interessante esse livro que eu recomendo muito. Pensando a democracia, a república e o Estado de Direito no Brasil.
1: E eu quero aproveitar o Palavra da Salvação para indicar uma série e um filme. O filme é um filme de 1993, em nome do pai. Ele não tem nada a ver com o Brasil, nem com política brasileira. Mas é um filme que fala sobre como a justiça ela não é estanque ou aquilo que a gente chama de, de justiça, aquilo que a gente entende por justiça, que as leis muitas vezes podem ser usadas uh, para fins não democráticos, então, tipo, um, uma sinopse bem rápida, em 74 tem um atentado à bomba do Ira, que mata cinco pessoas num pub próximo a Londres, e esse jovem rebelde irlandês e três amigos... São acusados pelo crime, presos e condenados. E o pai de um deles tenta ajudar o filho e também é condenado. E aí uma advogada entra em cena e começa a investigar uma série de irregularidades. Obrigado. É um filme com ninguém mais, ninguém menos que Daniel Day-Lewis, Emma Thompson... Enfim, tem uma, uma galera aí. E a segunda indicação... Ah, inclusive recebeu zilhões de indicações ao Oscar. Melhor filme, melhor ator, melhor diretor, melhor atriz coadjuvante, ator coadjuvante. É um filme belíssimo e é bem interessante para a gente pensar os caminhos tortuosos da justiça, mesmo fora do Brasil. E um outro é uma série que foi muito badalada esse ano, que está disponível na Netflix, que se chama Olhos que Condenam, em que cinco adolescentes do Harlem nos Estados Unidos foram injustamente acusados de um ataque brutal no Central Park, em Nova York. É baseado em uma história real, esses cinco jovens, cinco adolescentes são negros e, e claramente foram acusados a partir de uma identificação uh, estereotipada. E é uma história de partir o coração, mas que também é muito interessante para a gente ver como a justiça não é tão, não é tão clara, não é tão estanque, né? não, é uma, não é uma linha reta. E às vezes a gente precisa pensar sobre... Sobre a forma como ela é aplicada, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro lugar do mundo. Então fica aí as nossas sugestões, em nome do pai e olhos que condenam, para pensar um pouco a justiça. E agora me ocorreu, eu não tinha preparado, mas me ocorreu também o um interessante, que é O Segredo dos Seus Olhos, um filme argentino maravilhoso. Tem uma, um remake americano que é horrível, com a Julia Roberts. Uh, fiquem com o original, com o Ricardo Darim, que vocês não erram, gente, pelo amor de Deus. Mas é isso. Muito obrigada, Flávia. Muito obrigada, Igor. A gente fica por aqui volta na próxima semana. Até lá! Ela é feita ela Ela
0: tá qualquer um, maldita